0: Servus und herzlich willkommen zur XXL-Folge, XXXXXL-Folge Coffee mit Sophie. <lacht> Diese Folge, ja, wird eine besondere Folge, weil sie über eine Stunde lang geht, eine Stunde lang pures Vergnügen. Und zwar nicht nur mit meiner Wenigkeit, sondern mit meiner allerliebsten Cousine der Marina. Ihr kennt sie schon aus äh, einer vorherigen Folge Seattle Calling. Ich glaube, das war die Folge 8. Und ähm, ja, falls ihr sie noch nicht kennt, hier nochmal eine kleine Introduction. Also die Marina ist... Wo soll man da anfangen? Einfach ein geiler Mensch, hat schon wahnsinnig viel gesehen, ist ein wahnsinnig ambitionierter Mensch, ein reflektierter Mensch, mit dem es einfach so geil ist, sich zu unterhalten. Und ja, wir flowen einfach zusammen und es macht uns wahnsinnig Spaß, da für den Podcast auch was aufzunehmen und deswegen dachten wir uns, why not Why not sharing? Sharing is caring, dachten wir uns. Und deswegen kommt für euch jetzt eine Stunde lang geballte (lacht) Cousinen-Power und wir quatschen über über dies, das, Reality-Check. Ja, wird alles abgedeckt. Wir haben uns vorher auch nichts Konkretes überlegt. Es war wirklich alles im Flow. Und ja, ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß. Genießt es, was auch immer ihr gerade tut, ob ihr gerade aufsteht, ob ihr euch gerade einen Tee macht, ob ihr gerade ein Mittagessen macht, aber ob ihr in der Arbeit sitzt und euch langweilig ist oder ihr gerade am Einschlafen seid, genießt es einfach. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Und am Ende gibt es trotzdem noch den Hörer der Woche. Ja? Ich möchte da auch immer noch mal genau darauf hinweisen, dass man da auch, äh, ja, auch das noch mitbekommt. So, jetzt reicht's aber wieder. Viel Spaß, los geht's und ja, let's do it. Ja, guten Morgen nach Amerika. Guten Morgen. Hallo Marina, schön, dass du wieder dabei Sophie. bist. <lacht> Hallo Sophie. Hallo. Mann, ich sag's dir, ich freue mich jedes Mal, wenn es so problemlos über die App funktioniert. Das ist der Hammer. Das, äh... Wir sind
1: auch nur 8.000 Meilen auseinander.
0: Ja, es ändert sich irgendwie nichts dran, gell? <lacht> Nein.
1: <lacht> oh. Aber ich kann, ich, ich kann dir mal ich kann dir mal einen kleinen äh, Outline geben von meinem Morgen. Also, hier ist es noch dunkel. Mhm. Es wird gerade hell. Oh. Es ist 7 Uhr früh. Es regnet, weil es ist Seattle und es regnet. <lacht> es ist äh, Regenzeit. Nein, wir haben so viel Regen, wie schon seit Ja, nicht mehr. Und zwar also, wenn Leute sagen, ach ja, in Seattle regnet es immer. Stimmt schon, im Winter regnet es hier sehr viel. Aber es ist so Sprinkelregen. Hm. Also so Sprühregen. Es ist eigentlich so, als ob du immer durch so einen Mist läufst. Also äh, Mist. Hm. So ein (lacht) Sprühregen. Aber (lacht) es kommt hier runter wie Monsun. äh, Monsun Monsunartige Regenfälle. Krass. Äh, Wir haben hier River Floodings, Äh, Leute müssen evakuiert werden. Äh, Ja, das ist fast so wie Deutschland im Sommer.
0: Jetzt ernsthaft, Leute, müssen evakuiert werden?
1: (lacht) Die hatten den, äh, ja, ja, die, die hier bei ähm, näher an den Flüssen dran liegen, die mussten ihre ihre Häuser räumen, weil sonst würden sie nämlich äh, mit den Füßen im Wasser stehen. Ja, ja. Ach, krass. Äh, Straßen sind gesperrt. Das heißt, äh, mein Weg zur Arbeit die letzten Tage war von äh, dreiviertel Stunde zu eineinhalb angestiegen, Mhm. einfach weil Verkehr auf die größeren äh, Highways umgeleitet wurde, weil die kleinen Straßen gesperrt wurden. Ja, ja, krass, krass, krass. Wenn es nicht der Coronavirus ist oder das Wetter oh oder ein hör Krieg. Auf also mit wir... dem Virus, ah, hör auf, Wusstest du, dass der erste Fall hier in den Staaten bei uns war? Also äh, ins Snohomish County, das ist äh, ungefähr, ja, so ungefähr mh, 50, 60 Kilometer hm. hier weg. Ähm, aber es ist hier über Seattle eingeflogen. Juhu. Okay. Ich habe auch eine Arbeitskollegin, die kann gerade nicht zurückkommen weil ähm, die war bei ihrer Familie in in China mhm. über Luna New Year und die kann jetzt nicht zurück gerade im Moment und wenn dann ist äh, Company Policy, dass sie zu Hause zwei Wochen bleiben muss einfach nur aus Sicherheit. Das ist aber kein Problem, wir können von zu Hause arbeiten. Aber trotzdem ist es einfach äh, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob das Panikmache ist oder nicht oder ist es ich habe gehört, dass das auch nicht schlimmer sein soll als eine normale Grippe, aber es sich halt ultra schnell verbreitet und
0: ja. ja, also ich glaube, das ist einfach immer für Medien etc. ein gefundenes Fressen, weil man da ja so schön drüber berichten kann und da auch ein bisschen Panik machen kann. Ich meine, was halt schon krass ist, ist, wie eben die chinesische Regierung ähm, da auch ja, so rigoros damit umgeht und auch einfach komplette Millionenstädte abriegelt. Also das ist natürlich, ja, ich glaube, sowas kann man einfach gut berichten. Aber dann da so drauf abzugehen, also bei uns in Deutschland sind es jetzt mittlerweile sechs Fälle. Mhm. Und ja, also ich meine, das sagt man halt dann immer so auch in dem Zusammenhang, dann wenn man das relativieren möchte, an dem Influenza-Virus sterben halt einfach mal weit viel, viel mehr Menschen als an diesem Coronavirus aktuell. Aber ich glaube, was es einfach so berichtenswert macht, ist, dass man einfach nicht ja, nicht weiß, wie sie es entwickelt, äh, wann man es gerade übertragen kann, ob man es auch übertragen kann, wenn man nicht infiziert ist und so weiter und so fort. Aber, nee, ich wusste nicht, dass es jetzt auch in den USA angekommen ist. Und ähm, ich finde schon krass, wie das dann auch so eine ganze Welt, äh, ja,
1: irgendwie auch beeinflussen kann. und äh, auch, ähm, Was mich ein bisschen, was mich ein bisschen gestört, stört, das ist äh, auch so ein purer Egoismus. Da war doch diese eine Dame, die äh, trotz dessen, Die war nicht ganz ehrlich am Flughafen und ist so nach Frankreich gekommen und hat so das quasi das Virus nach Frankreich gebracht. Und äh, es ist, ich, ich meine, wir sind eine global, also in einer globalisierten Welt, äh, und Leute reisen entweder für, aus der Freizeit heraus, aus Spaß oder eben auch für, für, für Business. Und äh, es macht schon Sinn, vorsichtig zu sein. Mhm. Ähm, Jetzt, das Schlimmste ist, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, die Dame, die auf äh, dem Kreuzfahrtschiff ähm, krank geworden ist oder krank war, da bin ich mir nicht sicher. Aber jetzt mhm. mittlerweile 60 Leute angesteckt hat, ohne mit denen wirklich in Berührung gewesen zu sein. Also, äh, und jetzt stecken die alle auf hoher See fest. <lacht> ja. Das musst du dir mal vorstellen, Lagerkoller. Oh, ja. alle, in Quara- alle in Quarantäne. Auf einem Kreuzfahrtschiff, wo es ja schon eh beengt ist. Ähm, mhm. Und dann mhm. noch mal, ähm, äh, ja, ich verstehe es. Man weiß nicht, man hat keinen, kein, kein äh, ich glaube, was, was was, du schon sagst, die, was ist so berichtenswert, macht es auch. Es gibt für diesen neuartigen Coronavirus noch nicht wirklich eine Impfung, und es macht sich halt immer ganz gut Panikmacher. Aber ich wie gesagt, wenn wir uns nicht selbst umbringen mit irgendwelchen Bomben äh, oder weiß ich nicht Krieg, äh, dann dann ist es ein Killer-Virus oder eben die Natur.
0: Ja, irgendwas wird sein. Also irgendwann ist man, ist man dann, glaube ich, schon dran. Ja, ist schon krass, aber mei, ich hätte jetzt auch keinen Bock, auf so einem Kreuzfahrtschiff rumzuhängen und da ewig dann oh, warten zu müssen, ob ich da jetzt die Diagnose bekomme oder nicht. Also darauf habe ich auch keine Lust und ähm, ja, fühle da schon auch mit den Leuten mit, die da drin hängen, aber mai ja, irgendwas, irgendwas ist immer. Ich, was ich einfach so krass finde, ich meine, diese ganzen Märkte in Asien, die sind auch schon echt krass. Also diese ganzen Food-Markets, wo da mhm. ein, ein Hähnchenbein neben dem anderen Darm liegt und dann da noch vom Vogel da, der Kopf und es ist schon alles echt nah beieinander und dann wundert es mich halt auch nicht, dass dann mal irgendwie so ein Virus vom, vom Menschen auf dem äh, vom Tier auf den Mensch äh, fliegt. Warte, jetzt klingelt es bei mir an der Tür. Also alle hören. müssen es mal kurz <lacht>
1: Oh Warte, yes, wait a minute, Mr. Postman.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich lasse die Person jetzt einfach mal rein. So, so fertig. Jetzt ist die Person drin. So, jetzt.
1: Also, zurück zum Virus. Ich okay. habe übrigens einen Mietvertrag unterschrieben. Ha. Äh, ja, ja. Die okay, Stadt doch, hat nicht. mich Zurück wieder. zum
0: Virus, ab zum Mietvertrag. Ja, <lacht> Nein. Ist ja nicht geil. <lacht>
1: Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wir können auch wieder zum Virus, aber ich wollte dir das berichten. Ja. Ja, in, in zwei Wochen ziehe ich wieder in die Stadt. Ich wohne ja mit ich wohne ja gerade im Moment ein bisschen außerhalb, aber dann, dann stört mich dann der Verkehr auch nicht mehr so. Äh, wobei Mietpreise, also du lebst ja in München. Und
0: ja, <lacht>
1: <lacht> ja, ich lebe hier. <lacht> Und Mietpreise in München sind ja schon saftig. Also auch deutschlandweit, glaube ich, äh, mit Hamburg am, am höchsten mhm. ähm, aber hier da das ist eine ganz andere Dimension aber ich glaube das ist in jeder amerikanischen Großstadt also wenn du zentral leben möchtest ähm, mm-hmm. sind die Dimensionen leider ganz anders mm-hmm. und Ich du heute, uns dann verraten was die Dimensionen sind also Ungefähr. sagen wir es mal so sagen wir es mal so wenn du in der Innen, also ich ich habe ich werde kein Auto mehr haben ähm, Bus ist ganz gut ausgebaut in Seattle das ist das geht schon und es gibt auch eine ähm, eine Art ähm, S-Bahn, aber die geht auch nur Nord-Süd und auch halt nicht überall. Und das ist, ist einfach nicht wie in Deutschland, der Nahverkehr. Ähm, und ich habe mich dazu entschieden, doch zentraler leben zu wollen, einfach aus dem Grund, weil ich dann noch meine zwei Beine und ein Fahrrad habe. Warte mal, ähm, bleibt mal kurz bei dem
0: Gedanken. Klar. Jetzt,
1: okay. Jetzt <lacht> <lacht> das ist ein
0: schlechtes Timing, warte kurz. Hi. Ja, Paket, ach ich Paket nehme ich gerne an und hab's auch gleich dabei. Du bist in einem Podcast dabei. Möchtest du was sagen? <lacht> Muss nicht sagen. Liebe Grüße. Dankeschön. <lacht> so, jetzt, sorry für die Unterbrechung. Aber kein jetzt, Problem. Uh, back to your topic. Ja?
1: Kein Problem. Also, äh, Mietpreise. Ja, ähm, sagen wir es so. Es ist so jetzt auch kein richtiges Szeneviertel, es ist einfach nur Innenstadt. Mhm. Ähm, Aber ähm, ich bin mit meinem kleinen Einstudio-Apartment, also Studio-Apartment muss man wissen, in Amerika ist wirklich, du gehst in den Raum rein, da ist alles drin, Küche und da, wo du dann lebst und dann ist äh, noch das Bad extra und Mhm. manchmal ist noch ein ähm, Washer-Dryer-Unit mit drin oder du hast es eben auf irgendeinem äh, Stockwerk mit jemandem zu teilen. Also quasi mhm. Mhm. Und, und ich habe das Glück, eins äh, gefunden zu haben, ein Studio zu gefunden zu haben. Das hat noch so einen kleinen begehbaren Kleiderschrank, weil ich wohne jetzt auch schon eine Zeit lang hier. Das heißt, ich habe ein bisschen ähm, Sachen, die ich verstauen muss. Mhm. Äh, ich werde 1800 Dollar im Monat zahlen.
0: What the fuck?
1: <lacht> also ungefähr was 1600 was? Euro? <lacht> Ist ein dein Ernst, Marina? Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> Ich weiß. Also, wenn wir warte, noch warte, einmal warte, einer warte, sagen. Warte, warte,
0: warte, 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 ich freue mich <lacht> mega für dich. Ich freue mich mega für dich, dass du, dass du was gefunden hast, weil ich weiß, es ist sackschwierig. Also ich freue
1: mich wirklich mega. Aber die Preise sind ja krank. Ich weiß und das Problem, also was heißt Problem? Wenn du jetzt zum Beispiel ein bisschen, also das ist jetzt schon sehr, Seattle, also Downtown quasi, oder? Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ein bisschen weiter in die anderen Viertel gehst, wo du ein bisschen mit dem Bus fahren musst oder sowas, auch kein Problem für mich wäre. Die Preise sind nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Mhm. Deswegen dachte ich mir, okay, wegen 200 Dollar, ähm, dass ich dann, da habe ich dann doch lieber. Be- Bequemer, wo ich dann, naja, das klingt jetzt total doof, äh, wo ich dann einfach äh, rausstolper und dann ist alles da. Ja. Ähm,
0: mhm.
1: Aber es ist, es ist, also wenn du in Seattle leben möchtest, egal ob du jetzt in solchen up and coming vierteln leben möchtest oder einfach auch schon alteingesessen, es ist einfach wahnsinnig teuer. Und der ganze pazifische Nordwesten ist einfach in den Großstädten San Francisco, Seattle, äh, Portland, ähm, mhm. die sind einfach Unfassbar teuer. Also wie gesagt, Lebenshaltungskosten, ich habe ähm, mich dann mal mit äh, anderen Familienmitgliedern äh, unterhalten <lacht> und die meinten, ach ja, so von deinem Nettogehalt, das ist ja, du verdienst ja richtig gut und ich so, hm, ja, das sieht aber auch nur auf dem Papier so aus. Wenn man nämlich dann fast 2.000 Dollar im Monat zahlt für Miete, mhm. sieht das schon mal ganz anders aus. Und dann sind hier auch die Lebensmittelpreise ganz anders, also ähm, wesentlich höher als in Deutschland für, wenn du konventionelles Essen kaufst. Ähm, Qualitätsstandard ist schon niedriger. Also in Deutschland bekommst du, ich weiß gar nicht, es ist äh, Danke EU. Also man muss wirklich sagen, danke, dass es sowas gibt wie ähm, Pestizidverbote, äh, ähm, was alles geregelt wird. Ich weiß, da gibt es auch einige Leute, die sagen, ach, die EU und äh, hier Brexit ist doch viel besser, wenn wir das alles selber regeln. Dann haben wir niemanden mehr, der uns das vorschreibt. Aber äh, klar, es ist vielleicht übertrieben, ob man eine Gurkengröße bestimmen muss, äh, eu verordnung Aber was so... Zusatzstoffe in Essen angeht oder einfach wie Lebensmittelherstellung. Was hat eigentlich in was drin zu sein, wenn mhm. als etwas als etwas gelabelt ist? Zum Beispiel, wie viel Käse muss in Käse, wie viel Milch und wie viel Käse muss in Käse drin sein, wenn das den Käse heißt oder anders oder auch für Fleisch oder Fisch. Was sind da so die Verordnungen? Und da sind wir, finde ich, in Europa oder auch in Deutschland schon sehr, sehr verwöhnt mit Lebensmittelpreisen. Und wenn man hier einigermaßen gesund und auch frisch einkauft, kaufen möchte er sich ernähren möchte. Ähm, ich gehe jetzt nicht so oft weg ähm, in Bars oder immer in Restaurants. Das ist äh, auch recht teuer. Aber äh, einfach für Lebensmittel, glaube ich, gebe ich äh, durchaus mehr aus als, als in Europa. Und dann verlagern sich einfach die, die äh, Prioritäten. Mhm. Ich meine, was braucht man wirklich? Also man braucht Internet, ich habe äh, natürlich mein Telefon ähm, und dann natürlich Essen und dann ja, mhm. Bus und Bahn zum Glück von der, von der, von der Arbeit gestellt. Aber ansonsten, ja, also ich meine, die Lebenshaltungskosten sind schon wirklich sehr hoch. Krass, ja, also Und, wirklich,
0: also. Ja. Ich weiß nicht, Ja, wenn man mal so raus aus dem Haus schaut, also raus aus dem europäischen Haus und dann mal schaut, ja, Amerika, krass, also wirklich, wirklich krass, wie sich da die Preise auch entwickeln oder ja, wie viel man auch verdienen muss, um einfach, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein normales Leben oder ein gutes Leben führen zu können.
1: Ne? Richtig und dann verwundert einen äh, so eine Homeless-Crisis auch überhaupt nicht. Ne? Mhm. Ich meine, wie sollen sich Leute etwas leisten, was, na, also auch vor allem, wenn man es jetzt mal so betrachtet, nicht jeder kann sich ein Auto leisten. Und ich habe mich jetzt auch bewusst entschieden, okay, ich werde kein Auto haben oder ich, ich werde generell dann kein Auto mehr haben. Mhm. Äh, erstmal, äh, weil es eben auch ein gewisser Kostenfaktor ist, in der Innenstadt ein Auto zu haben, auch wenn ich gerne, äh, wenn noch viel Leben von mir stattfindet, hier in äh, im Umland und auch äh, ich gerne in die Berge fahre. und ähm, Aber trotzdem ist es einfach ein, ein richtiger hoher Kostenfaktor. Und dann überlegt man mal, okay, wenn man außerhalb wohnt, wo man sich es noch leisten kann zu äh, leben, dann mhm. braucht man ein Auto. Weil wie gesagt, Bus und Bahn ist nicht wirklich sehr gut angebunden. Mhm. Also du brauchst ein Auto. Ein Auto kostet Geld. Ähm, das ist dann wieder ein Kostenfaktor. Wie, wie sollen sich Leute, die wirklich im im unteren Arbeitssegment sich befinden, im, wirklich im, im Labor-Market. Und wie sollen die, die, die die einen Lohn haben, wie, wie sollen sich die das denn leisten? Und dann kommt ein Hardship und dann bist du, dann bist du, dann bist, dann bist du eigentlich am Arsch, wenn man, wenn man so mhm. ausdrücken mhm. möchte. Auch letztes Jahr mit dem Government-Shutdown hier, der mhm. wahnsinnig lang gedauert hat, wie viele Leute freigestellt werden mussten und einfach festgestellt haben, ich habe also, wo dann auch wirklich so ein Aha-Moment war in der ganzen Nation. Aha, also so viele Leute leben Paycheck to Paycheck. Die haben keine mhm. Savings, die haben keine Ersparnisse, nichts. Weil es halt einfach dann auch nicht funktioniert und dann kann man sagen, ach ja, die sind nicht äh, schlau genug. Nein, nein, das ist einfach. wie. Kann, man kann da nicht reingucken in, jeder, in jedermanns Leben. Ne? Ähm, mhm. Ich weiß, ich, man kann auch nicht immer was zurücklegen. Dann kommt mhm. mal da was, dann muss man mal da dann. Ja, und dann, hast, dann musst du das einfach mal überlegen. Dann hast du eine Familie, mhm. zwei Kinder zu ernähren und dann arbeitest du den ganzen Tag und dann lebst du immer noch irgendwo in den Outskirts und, und dann brauchst du mhm. ein Auto, um irgendwo, irgendwo hinzufahren. Also dann passiert eine Sache und dann sitzt du auf der Straße.
0: Ja, also es ist schon echt bedenklich, muss ich sagen und es ist witzig, dass wir jetzt auch gerade auf dieses Thema kommen, weil ich vor, also bei mir ist ja jetzt schon Nachmittag, Es ist ja gerade halb fünf jetzt nachmittags, es ist Samstag und es ist richtig schön sonnig und ich war gerade mit einer sehr guten Freundin spazieren und wir sind auch an einem großen, großen Neubaugebiet, das ist der Nockerberg, also für alle, die sich in München auskennen, der Nockerberg. <lacht> Und da wurde quasi ähm, ja fast das komplette Paulaner Gelände wurde abgerissen und in die, ähm, na, so also an den Rand der Stadt verpflanzt, um eben da Wohnungen bauen zu können. Und da werden halt Wohnungen gebaut mit Quadratmeterpreisen, da wird dir schwindelig. Also, das kannst du dir einfach als Normalverdiener und auch als guter Normalverdiener, du kannst dir sowas nicht leisten. Also Ja, Mieten ist sowieso schwierig, selbst auch wenn man kaufen möchte, es funktioniert einfach nicht. Und ich finde, das macht einfach was mit einer Stadt und da habe ich mich auch gerade mit der Freundin unterhalten. Es macht was mit einer Stadt, wenn sich Menschen, die für das das Leben in der Stadt auch verantwortlich sind, die so eine Stadt auch intakt halten, sei es jetzt Müllabfuhr oder Bäcker oder ich weiß nicht, diese ganzen Berufe Handwerker, die auch wirklich so eine Stadt am Leben halten, wenn die alle nach außen gedrängt werden, und dann einfach nur noch irgendwelche Schnösel, sorry, dass ich so sage, mhm. irgendwelche ja Menschen, die, denen es einfach scheißegal ist, was mit so einer Stadt, keine Ahnung, die da, die einfach Kohle haben, wenn dann nur noch solche Leute dann da sind, das finde ich persönlich ziemlich bedenklich und in so einer Stadt möchte ich nicht wirklich wohnen und da müssen wir auch, also es ist auch auf München bezogen, muss man da echt aufpassen, dass das nicht noch weiter passiert, weil es gibt halt jetzt echt schon, also gerade auch in München, du kennst es ja auch, äh, da ist einfach viel Geld da und ich finde, da muss man echt höllisch aufpassen, dass da nicht, ja, nicht noch aber mehr passiert
1: Genau, aber was hat so eine so eine Stadt charmant gemacht mal, ne? diese ja, kleinen genau. Läden, genau. die Leute, die da in den Vierteln leben, aber wenn die sich ja. das nicht leisten können, ich denke auch an alte Leute.
0: Ja, genau. Wir leben
1: da, weiß ich nicht, 50 Jahre in der gleichen Wohnung und dann müssen sie raus, dann werden sie rausgedrängt und raus, quasi, also entweder sterben sie und bevor sie, und wenn sie nicht äh, schnell genug sterben, dann, dann, werden sie irgendwie anders, äh, rausgedrängt. Ja. Ähm, und das ist einfach, ich finde sowas, das, das nimmt in der Stadt eigentlich die Seele.
0: Ja, du, genau so ist es. Ohne ist es genauso. Wenn ich mir überlege, ich bin vor 30 Jahren jetzt, also ich werde dieses Jahr, oder wir werden dieses Jahr ja 30. <lacht> ich hoffe, ich verrate nicht zu so viel. <lacht> ähm, nee, bin auch völlig d'accord damit, also auch gar kein Problem, alt <lacht> Altwerden, das ist es nicht. Sondern ähm, vor 30 Jahren bin ich in Heidhausen geboren. Heidhausen war vor, vieler, vor langer Zeit ein Künstlerviertel, das war ein armes Viertel eigentlich, da wollte keine alte Sau wohnen. Das war vor, also noch länger, so 40, 50 Jahre. Und Jetzt ist das so ein Trend in Viertel. Du kannst dir da nichts mehr leisten. Nichts mehr. Und diese ganzen individuellen Menschen, diese ganzen kreativen Menschen werden da einfach rausgedrängt. Und ich finde sowas echt nicht schön. Ich finde sowas schlimm. Das ist das
1: Gleiche, was ja mit Berlin passiert ist. Das Gleiche. Mhm. Irgendwann ja. haben sich denn die Leute gedacht, oh, das ist aber ganz cool. Und dann wird, das, dann, dann wird ein Wert drauf, dann wird ein Wert bemessen. Mhm. Und dann, auch wenn dieser Wert noch nicht mal existiert. Mhm. Das ist einfach dieser, weiß ich nicht, imaginäre Wert. Das ist Facebook-Aktie. Mhm. Okay, so was ist da der Wert? Also, <lacht> deine Dame. Meinst du Prenzlauer Berg oder was meinst du? Dazu? Prenzlauer Berg oder äh, Kreuzberg, Friedrichshain, ja. ähm, diese ganzen Viertel. Der Wedding ist ja auch seit 20 Jahren im Kommen. Ja. Du bist so wie. Aber der Wedding war schön. Ich habe mir auch damals eine Wohnung im Wedding angeguckt. Das war toll. Hey.
0: Ja. Vielleicht ganz kurz für die Hörer. Also, die Marina, die hat, wie viele Jahre hast du in Berlin gewohnt? Fünf, sechs. Ich glaube, genau. so ja. um den Dreh, ja. Genau, und ich habe ja letztes Jahr auch äh, in Berlin gewohnt, eben im Wedding, deswegen kommen wir da so also drauf. Aber du hast dir eine Wohnung im Wedding angeschaut, ist ja geil. Mhm.
1: Äh, ja, das war, glaube ich, ganz am Anfang, als ich ähm, als ich hingezogen wurde, wo ich auch noch überhaupt keine Ahnung hatte, was ist eigentlich hip oder was ist nicht hip. Ich habe mir, <lacht> hab mir dann einfach nur geguckt, okay, was kann ich mir leisten? Ah, okay, da kann ich nicht hin, wäre zwar schön kann ich aber nicht hin. Und äh, damals war ich, äh, dann bin ich in eine WG gezogen, aber ähm, nach Weißensee, das ist an Brenzlauberg angeschlossen, das war damals auch überhaupt nicht hip. Und als ich dann dort ausgezogen bin, ungefähr ein, eineinhalb Jahre später, mhm. äh, sind schon die ersten Familien vom Brenzlauberg rüber und dachten sich, ach ja, hier ist ja auch ganz nett. Also mhm. ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile in Weißensee aussieht, aber äh, da denke ich, da sind die auch die Preise, die Mieten gestiegen. Mhm. Ähm, wo ich aber dann im Endeffekt gelandet bin in, in Charlottenburg. Mhm. Das war, da wollte ich nicht, da wollte ich eigentlich gar nicht mehr weg. Das war mein Traum. Das war, ja. das ist ich, du warst ja bestimmt auch schon mal am Schloss dort. Mhm. Das war fünf mhm. Minuten weg. Mhm. Und das war, das war eine Traumgegend. Und weil das alles sehr bürgerlich angesehen war oder immer noch ist, also Charlottenburg ist eigentlich jetzt kein Hipviertel. Das mhm. ist eher für Familien oder für, für ältere Menschen. Ähm, also zumindest war es damals so, so angesehen mhm. und ähm, ich, hab da, ich hatte so ein Glück und ich wollte, also wenn ich, wieder nach, wenn ich wieder nach Berlin ziehen würde, Charlottenburg, Wilmersdorf, die Gegend, mittlerweile wahrscheinlich auch unbezahlbar, aber mir es da einfach so getaugt. Da war man dann okay. so weg vom Hype,
0: mhm. aber
1: trotzdem noch nah genug, also mit der U-Bahn bist du ja in der Großstadt überall eigentlich.
0: Mhm. Ähm, Ach, Charlottenburg, ja, ja. es ist schon echt schön, also wirklich toll, auch mit dem Schloss und allem drum und dran. Das hat mich so an München aber auch erinnert, weißt du? Ah. <lacht> ich habe noch nie in München gelebt. So, ja, ja, äh, deswegen war ich da immer so ein bisschen ambivalent eingestellt, äh, weil ich, ich hatte ja früher auch so einen latenten München-Hass, muss man sagen, obwohl ich ja hier geboren bin, aber dieses ganze äh, Schickimicki, und schickimicki mm. das geht mir so auf den Sack, also ich bin ja auch überhaupt nicht der Typ für sowas, deswegen habe ich mich immer versucht, dann von sowas zu distanzieren und Deswegen, also Charlottenburg kann da nichts dafür, weil die einfach schön altbaut ja. und es einfach <lacht> schön aussah. Und deswegen hat es mir mal an München erinnert. Deswegen, weißt du? Aber ja, also ich muss sagen, ach oh Gott, jetzt wollen wir so über Berlin sprechen. Ich meine, ich war ja da wirklich nicht so lang wie du. Aber man baut schon auch irgendwie, ach,
1: irgendwie lässt man schon ein Stück Herz immer in Berlin, muss man sagen. Also Definitiv. Ist, äh, es ist boah. eine sehr ähm, faszinierende Stadt, einfach weil so viel unterschiedliches. Du findest ja. alles dort. Du musst eigentlich die Stadt nicht verlassen, um alles zu haben. Ja, viele ähm, machen das auch nicht. Viele verlassen die Stadt <lacht> auch einfach nicht. <lacht> ja. es, also, das Faszinierende ist, wenn du, wenn du mal an einem Sonntag, wenn du nicht wusstest, was du machen solltest, ähm, und, und einfach die, die Schnauze voll hattest von deinem, deiner Umgebung, fährst mhm. du mit der U-Bahn eine halbe Stunde Richtung Osten oder Norden oder Süden und du kommst in eine Gegend, wo du denkst, ich, ah, war ich da noch nie. Zweitens, mhm. Wow, das ist so unterschiedlich. Und drittens einfach durch die Geschichte von Berlin und ähm, der Trennung, der Teilung der Stadt. Und man sieht ja immer noch einiges davon. Ich finde genau das das Faszinierende. Und mhm. wenn das alles auch ähm, weggehen würde, auch die, auch die Plattenbauten, wenn das irgendwann mal verschwinden würde, dann, dann wäre es eine Stadt wie jede andere. Mhm. Und ich glaube, diese markanten Punkte ähm, sollten nicht versch- verschwinden. Klar kann man renovieren und das vielleicht ein bisschen äh, optisch ein bisschen herrichten, aber ich glaube. Ähm, wenn wenn alles also auch diese berufe was was wir was wir schon angesprochen haben wenn alles wenn das weggehen würde ich glaube ja da wird eine stadt egal wie groß eine seele verlieren hm. Ich
0: glaube, das lassen die Berliner nicht zu.
1: Sie sind da zu <lacht> radikal. Ich glaube auch. Ich glaube, die sind da so so sehr auch verbunden
0: mit ihrer Stadt und auch so stolz drauf und können sich da auch so gut identifizieren, also auch mit ihren Vierteln, dass sie das, glaube ich, nicht, ich glaube, das ist nicht möglich. Also ich hoffe, dass das nicht möglich ist.
1: Deswegen, <lacht> ja. ich glaube, deswegen fühle ich mich auch hier in Seattle sehr wohl, weil hier der, der Menschenschlag ist schon sehr ähnlich. Die lassen auch nicht alles mit sich gefallen. Nee. Mhm. Und äh, Seattle ist auch im Vergleich zu anderen Städten in den USA schon sehr, sehr progressiv. Auch ähm, Washington State, zumindest der Westen, ist schon sehr, sehr progressiv. Ähm, äh, und deswegen, ich glaube, deswegen gefällt es mir auch hier so gut, einfach die Mischung aus. Ähm, ja, das, das, das. das äh, nicht jeder Immigrant ist gleich ein Verbrecher. Also einfach die Aufgeschlossenheit Mhm. von Leuten hier, dass das äh, auch Immigranten oder auch äh, besondere ähm, Gruppen hier besonderen Schutz genießen. Zum Beispiel ähm, sieht man hier ganz oft, äh, egal in welchem Viertel, äh, die LGBTQ-Flagge und sagen, Safety, hier bist du safe und ähm, einfach um um den Menschen einen einen sicheren und schönen Lebensraum äh, zu bieten und auch zu sagen, hey, du bist hier willkommen. Wir schicken hm. dich nicht weg wegen, weiß nicht, Hautfarbe oder deiner, geschlechtlichen, oder deiner orientier- sexuellen Orientierung, geschlechtlichen Orientierung oder was auch immer. Und das, sowas gefällt mir. Sowas, äh, da möchte da, da möcht ich mich niederlassen, da möchte ich leben, hm. wo Menschen einen akzeptieren, egal wie man ist.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich vollkommen, unterstütze ich auch zu 100.000 Prozent. Ich verstehe auch gar nicht, wie man da anders drauf sein kann. Also ist mir immer ein Rätsel. Äh,
1: das äh, bezieht sich auf solche, so viele äh, Lebens. Ja, ich, ich weiß, ich weiß, ich versuche mich, ich, das ist auch immer, ich versuche mich wirklich in Leute reinzuversetzen mhm. und zu verstehen, ansatzweise for- zu verstehen, wie die zu so einem Gedanken kommen. Und ich äh, unterbreche mich dann manchmal in meinen Gedanken und denke mir, nein, nein, also äh, 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 bei allem Verständnis, die, das man aufbringen kann, manche Sachen sind einfach ein absolutes No-Go. Mhm. Und äh, Meinungsfreiheit hin oder her, aber wenn es um ähm, irgendwelche Menschenrechte. Menschenrechte absolut oder Ausgrenzung von Minderheiten jeglicher Art geht oder Beschränkung jeglicher Minderheit, da denke ich mir, was ist eigentlich nicht, was ist eigentlich nicht okay. Und hm. ich habe letztens einen interessanten Gedanken gehabt, ähm, dass, ich weiß nicht, ob du das Gefühl hast, manchmal habe ich das Gefühl, Geschichte wiederholt sich. Äh, ja. <lacht> und Nein, ich glaube, dass, ich weiß nicht, ich, ich habe da nur eine Theorie, aber es könnte damit zusammenhängen, dass Geschichte immer nur so lange erinnert wird ja. und ähm, äh, äh, erhalten und, und, und dass im Gedankengut der Leute bleibt, wie schlimm etwas war, solange noch Überlebende dieser mhm. Zeit existieren. Und mhm. wenn die langsam äh, sterben oder oder ja, wenn es die da nicht mehr gibt, dass die Jüngeren, die nachkommen, das A, nicht mehr selber von jemandem hören, aus erster Mhm. Hand, sondern nur Mhm. aus zweiter Hand und da gar nicht mehr so die Verbindung aufbauen können. Mhm. Und weil es dann eben wieder andere Brüllhalse gibt, die ihre Ideologie rausschreien, die dann die neuere Generation ähm, eventuell sagt, ja, da ist ja nichts falsch dran, weil es einfach deren Meinungsbild auch ähm, entspricht. Mhm. Und dann denke ich mir, da kann ich den den kann ich fast den kann ich natürlich kann ich den böse sein aber da kann ich das kann ich nachvollziehen dass, dass, äh, dass, dass da die das nicht mehr dass das nicht mehr so vorhanden ist dieses äh, Gefühl von das darf nicht mehr passieren mhm. und wenn es dafür in der neueren Generation keine Vertreter mehr gibt für dieses dass sowas darf nie wieder passieren ähm, wenn sich da keiner mehr engagiert und das in die Köpfe zurückbringt, äh, äh, dann 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 passieren Sachen einfach immer wieder und wieder und wieder. Mm-hmm, mm-hmm. Bin, bin ich voll bei dir. Du spielst wahrscheinlich auf den Landtag in Thüringen an. Da, ja, ich, ich verfolge ja deutsche Nachrichten und die deutsche Politik, aber auch genauso wie hier. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt wieder mal gesehen. Also, wir hatten hier Super Bowl letzte Woche. Ich bin kein äh, Football-Fan bei, also überhaupt nicht. Ich weiß nicht. <lacht> Ey, es ist für mich persönlich langweilig. Ich verstehe Regeln nicht. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich gucke den Super Bowl wie viele andere nur wegen der Werbung. So, jetzt ist es raus. Jetzt ist es jetzt raus. Ist es oh raus. Gott. Also, warte,
0: warte, warte. Das wollte ich eh schon immer mal wissen, weil ich habe das. Also, nie gerafft. Ich habe immer normale NFL. NFL ist es, ne? NFL-Spiele ja. habe ich mir angeschaut, aber tatsächlich nie den Super Bowl, weil ich keinen Bock hatte, so lange aufzubleiben. Aha. Was ist mit der Werbung? Warum okay. ist die
1: so geil? Weil, also, die Werbepreise A sind hochrend. Ich glaube für 30 Sekunden. 5 Millionen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der Preis dieses Jahr war, aber ich okay. glaube, dass sich die Leute, weil einfach ähm, das so ein Riesenevent ist, ja fast wie WM in Deutschland, äh, riesengroße Fußball. Das zieht natürlich wahnsinnig viele Leute von Fernseher, egal, ob die jetzt Fans sind oder nicht. Siehe mhm. ich, ja, ich bin da so ein typischer, ich glaube, ich bin so ein typischer Kollateralschaden, der mit einbezogen wird. Und natürlich ist dann die Audience riesig und die und die Reichweite. Und was sich natürlich jeder für sowas versammelt, deswegen ist da viel Geld dahinter. Und ich glaube, dass sich dann die ähm, die die Leute, die etwas die 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 äh, Firmen, die etwas bewerben möchten, sich extra viel Mühe geben und sich extra für diesen Super Bowl äh, sich was einfallen lassen. Also ich meine von meiner eigenen Firma her, die hatten auch eine wahnsinnig witzige. äh, Ich arbeite für Amazon äh, (lacht) und die hatten eine wahnsinnig witzige Werbung, äh, wie ich finde. Ich meine, was war vor Alexa? Ähm, ich meine, das war natürlich sehr überspitzt, aber diese, diese Werbung oder diese, diese Ad, ja, wurde einfach nur dafür, ähm, mhm. äh, nur für den äh, Super Bowl gemacht. Richtig, richtig. Ähm, äh, und, und das ist, ich, ich glaube, das ist einfach die, die Reichweite und, und der Spaß, ähm, da im Vordergrund steht und ich glaube, dass man da einfach auch mit neueren Produkten, wenn wenn was Neues ist, ähm, dass das in den Köpfen in den Köpfen bleibt und auch äh, viel auf äh, Humor gelegt wird, Humor, den ich persönlich manchmal überhaupt nicht verstehe. Aber das ist, glaube ich, das liegt damit, darin zusammen, dass ich damit zusammen, dass ich Deutsche bin. It's a, ich, it's ja, a German thing. It's you know. a German thing. We don't laugh. We don't have humor. We don't. <lacht> <know>. <lacht> Wie man sieht äh, oder yeah. hört. Um, yeah. <lacht> Aber ich glaube, dass der Humor äh, unterschiedlich ist und ich glaube auch, dass deswegen Werbung äh, in Deutschland. Die Werbung, die die schalten hier, würde in Deutschland überhaupt nicht ankommen. Bin ich absolut davon überzeugt. Also wir hatten das mal im Studium, oh Gott, lange ist das hier. Ähm, Werbeanalyse und sowas. Also ähm, war, ja Werbung also, im Sinne von Commercial. Mhm. Äh, hatte ich dann ein Semester, wo wir das mal analysiert haben. Und das ist einfach tatsächlich auch, obwohl das die gleiche westliche Kultur ist, einfach unfassbarer Unterschied. Ich meine, innerhalb mhm. von Europa gibt es ja auch unterschiedliche. Äh, mhm. Da wird auch nicht alles funktionieren gleich. Ne? Ja. Es ist schon es ist schon sehr, sehr interessant, das zu beobachten. Ne? Wo, ich, wo, wo andere Leute, wo meine Freunde gelacht haben, wo ich mir dachte: Oh Gott, ist das ist doof. Oh Gott. Aber ich glaube, dass einfach Humor viel hier in der Werbung ähm, verwendet wird, um eben in den Köpfen zu bleiben. Mhm. Ähm, was ja auch nicht schlecht ist, einfach nur die Art und Weise von, also die Art von Humor, wo ich mir denke, oh Gott, okay. Ja, ach, süßer Papi, oh. Oder keine Ahnung. <lacht> okay. Also ich glaube, da, da ist es einfach, deswegen ist da die, ist der Hype da um die Werbung so riesig. Okay, ja. dann wolltest du sagen, dass du Super Bowl angeschaut hast.
0: Und was war dann, was wolltest du Oh, passen?
1: richtig. Uh, Super Bowl, wo, wo waren wir vorher?
0: Ach, was weiß ich, das ist jetzt auch warte, nicht... Also, warte, bestimmt.
1: Weißt äh, du Leute, ach so, ach ja, warte, genau, Bowl und dann warte, warte. richtig, wir waren beim Thema Rechtsaußen, äh, <lacht> äh weiß, so, jetzt, wie komme genau. ich da jetzt wieder zurück? Ähm, warte, warte kurz, Marina, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Ja, ja. ich hole mir einen Kaffee. Hol- ich mache mir mehr
0: Kaffee. Ich mal einen Kaffee. Ja, dann machen wir erstmal eine Pause. Ich mache mir schnell einen Tee und dann ähm, machen wir einfach weiter. Dann äh, kann wir jetzt hier mal kurz, kann wir uns äh, das äh, überlegen. Genau. Ich
1: überlege mir das. Okay, ich finde meine Gedanken wieder. Alles <lacht> bis
0: gleich. klar, bis gleich. And we are back.
1: Guess who's back? Dann geht dann geht dann geht dann dann Boah, das ist auch so 20 Jahre her, gell? Also oh, Jesus. Wir werden <lacht> alt. Aber Thema Alter, also ich finde 30 nur mal so. Ich finde es kein Alter. Nee. Ist auch kein Alter. Es ist auch einfach geil.
0: Und weißt du, was ich letztens gelesen habe? Ich habe irgendwo mal bei einer Frau gelesen, die ist jetzt 45 geworden, die gibt dir halt ein Level an. Also ich werde Oh! Das ist geil. Level 30. <lacht> <lacht>
1: Bis also? der Endboss kommt. <lacht> der auch, genau der. So, während ich mir jetzt eine zwei drei Schlücke von meinem neuen Kaffee ähm, gegönnt habe, ist mhm. mir eingefallen, wie ich auf Superball gekommen bin. Sehr gut. Von oh. Von, von, von Minderheitenunterdrückung oder äh, Rechts, Rechtsgedankengut zu Super Bowl das ist auch ein Sprung. Nein, aber es hat einen Grund. Und zwar äh, wurden da zwei ähm, zweite Weltkriegsveteranen veteranen geehrt. Ah, okay. Und die waren mittlerweile auch weit über 100. Also das, <lacht> dass es die Menschen noch gibt, ist fantastisch. Also, Wahnsinn. Aber äh, ich glaube auch manchmal hier in den USA, weil einfach schon sehr, sehr lange kein Krieg mehr auf äh, amerikanischem Boden stattgefunden hat, seit äh, der... Mm-hmm. Seit dem Bürgerkrieg Ähm, ist gar nicht so, ist das alles so weit weg, das findet alles immer in Europa statt und ähm, klar werden die hier geehrt äh, für ihre ihre Taten und so, aber das das geht auch in eine Richtung manchmal, wo man sich denkt, ähm, das, äh, ja, Hier Rechtsextremismus, White Supremacy ist hier so weit verbreitet und das ist einfach, Mhm. weil weil es diesen Krieg, diesen Zweiten Weltkrieg und was das was passiert ist, ist natürlich alles tragisch und äh, Leute gedenken dem und ähm, aber das ist einfach, das hat nicht diese Auswirkung wie in Europa. Mhm. Es hat ja nicht, es hat ja nicht hier stattgefunden und deswegen ähm, also ich glaube es überall auf der ganzen Welt oder gibt's gibt's ähnliche Strukturen, dass das eine eine Gruppe sich da einer anderen äh, überlegen fühlt und ähm, es ist traurig es ist traurig weil es einfach ja äh, wie gesagt ist bei manchen bei manchen Sachen das kann ich nicht mehr als Meinungsfreiheit durchgehen lassen da bin ich auch durchaus jemand der einem dann auch ordentlich dann wirklich direkt wird und sagt nee das ist Hm. das geht das geht nicht das ist tatsächlich menschenverachtend und Aber zum Glück, ich muss sagen, wie gesagt, hier im westlichen Teil Washingtons habe ich mich noch nicht unbedingt so viel mit diesen Menschen, mit diesem Menschenschlag auseinandersetzen müssen, wie jetzt zum Beispiel in Teilen von Florida. Mhm. Ist das da? Aber da sind doch auch ganz viele äh, Hispanics und so weiter oder? Bin uh, ja, stumpf? nein, tatsächlich auf, auf, auf miami Date, wo ich gelebt habe, also das County, der Landkreis um Miami herum und äh, das ist auch interessant, dass es gibt, wenn man sich die, ähm, wenn man sich die einzelnen Wahlbezirke und, und Countys und so ansieht, ähm, wer da rot, wer da äh, blau ist, also rot für die mhm, Republicans äh. und blau für die Demokraten, mhm. ähm, dann gibt es schon sehr spezielle Pockets und die sind auch ähm, natürlich äh, kann man die demografisch äh, zuordnen ne? zum Beispiel äh, in den eher äh, Latino-lastigeren eher Gegenden von, von Florida das ist Miami Broward County das ist im Nord- im nördlicher und dann noch ähm, West Palm Beach das sind so die, ähm, die drei auf der ähm, aufm, auf der östlichen äh, Seite von Florida also die mhm. vom, auf der, an der Atlantikküste entlang die sind alle blau mhm. ähm, ich weiß oh, die die Gegend um Orlando herum, das ist in der Mitte, das ist auch blau. Alles, was so Richtung Golfküste geht und äh, nach oben, ist, ist rot. Da wird es mhm. schon sehr redneckig. Mhm, ja. mhm. hat äh, und, und da wird dann nämlich auch die ähm, latine Population weniger. Und ja. hier, hier ist es einfach so, äh, im Westen, also ähm, in, in Western Washington gibt es hier natürlich viele, äh, also Seattle äh, hat oder die der Umkreis, das Umland beherbergt Amazon, Microsoft, Boeing, viele, viele Firmen, große Firmen, die äh, Immigranten anziehen. Dann kommen, es mhm. also ist hier eine recht große asiatische Population auch im ganzen äh, Westen äh, der mhm. USA, also hier an der Westküste entlang. Äh, ja, und ich glaube, dass das durchaus einen Unterschied macht. Ja, also, uh, denke also ich im mitten, also in den also im mittleren Westen oder weiß ich nicht, vielleicht auch in. Also wie gesagt, ich glaube um die Großstädte herum in Großstädten und zwar überall in den Staaten. Äh, ist, ist es ist sehr aufgeschlossen, sehr progressiv, aber halt dann das Umland. Das ist aber auch nicht unterschiedlich als in Deutschland, muss man sagen, oder? Wenn man mhm. das überlegt, äh, München ist wahrscheinlich, also gut, okay, Mitch, ne, aber. Äh, was, 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 was mal was, Berlin? Was. Warte mal. Nee, nee, warte mal. Nee, nee, nee. Moment, da muss ich
0: mal ganz kurz, ganz kurz muss ich hier mal für München, hier mal Nein. Ganz kurz, eine Lanze brechen. <lacht> ja, da muss ich mal einen schützenden Mantel drüber legen, weil ähm, das ganz schön, äh, also nichts CSU hier, City, also gar nicht. Das hat sich echt. Also Das war ja noch nie, ich glaube, wir hatten, oder das heißt noch nie, aber es gab ja ganz lange ähm, den Ude, der war ja auch von der SPD. Richtig, SPD, stimmt, tut mir leid, wirklich, ja, tut mir leid. Du hast recht, Grün, du hast recht. Grün kommt hier recht. auch ganz äh, stark, auch langsam, oder was heißt langsam? Also in den letzten Wahlen waren die auch sehr vertreten, also München, aber klar, wenn man jetzt Bayern betrachtet, ist München da eine kleine Ausnahme, kleiner Paradiesvogel auch. Und.
1: Ich glaube, dass diese Paradiesvögel, das ist das Gleiche wie mit Köln oder mit Berlin, mit Hamburg. Ja. Aber dann das Umland ist dann doch schon sehr traditionell. Also wie gesagt, äh, überall, wenn man ein bisschen weiter rausfährt, ich glaube, man findet diese doch noch sehr traditionellen, äh, sehr konservativen Gegenden. Ja, Und da muss man ich mein, auch nicht weit fahren. Also das ist, äh, ja.
0: da ist man relativ schnell da. Leider auch im, irgendwie, aber ja, ich, <lacht> ich Versucht es immer auch, das das zu sehen. Leben und Leben lassen. Ja, ich versuche es wirklich auch das ja. das zu sehen, weil das, ähm, also was mir halt einfach auffällt, oder das ist auch einfach, es liegt auf der Hand, je mehr man einfach mehr in so Melting Pots drin ist und auch einfach mehrere ja, Kulturen mitbekommt, desto toleranter ist man auch einfach. Das ist so. Und wenn ich jetzt auf irgendeinem äh, Dorf in Bayern, auf irgendeinem Bauerndorf wohne und einfach nichts anderes sehe als ein Hansi und ein, und ein Basti, dann ja, dann habe ich da auch null Berührung damit. Das heißt nicht, es ist keine Entschuldigung, da irgendwie intolerant zu werden oder, äh, weiß Gott, was rassistisch zu werden. Auf gar keinen Fall. Aber ich verstehe, wie man dann in solchen Leuten Mhm. ähm, Angst äh, einfacher reinkriegt. Also ich verstehe das schon wie das ja, einfach abstrakt der Angst da wirklich äh, Boden, ja oder Nährboden finden kann. Das verstehe ich. Das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Also wie gesagt, null, keine Toleranz für sowas, aber ich verstehe, wie das funktioniert. Und ähm, ja, deswegen. Ich bin auch voll dafür. Das ist auch meine Devise seit Jahren, seit Jahren, dass ich wirklich versuche, so viele Menschen wie möglich um mich herum zu haben von verschiedenen Kulturkreisen von verschiedenen Kontinenten, ähm, verschiedene Altersklassen, weil das einfach, das gibt einem auch was und das ist so interessant, finde ich auch und da muss man einfach auch so ein bisschen, ja, muss man auch so ein bisschen selber aktiv sein, finde ich.
1: Äh, das stimmt. Ich meine, ich erlebe es jeden Tag auf Arbeit. Ich bin in einem sehr, in einem multinationalen Team und ich arbeite auch, ich habe auch Gespräche, ich habe manchmal ähm, Meetings mit, äh, mit Teams in Indien und und von überall her und es ist, mhm. ähm, man wird gezwungen, in einem guten Sinn, aber dass man einfach ähm, sein, sein sein Mindset ein bisschen erweitert. Mhm. Äh, dass einfach nicht alles nur, weil ich das jetzt für richtig befinde oder das, was anderes hier genauso richtig sein kann. Mhm. Ja. Äh, kulturell, beziehungsweise eine Herangehensweise, dass jetzt, ja, ich bin jetzt sehr äh, deutsch, ich mache das vielleicht jetzt so und so, äh, das hat vielleicht seine Vorteile, ja, aber es das heißt nicht, dass eine andere Herangehensweise äh, jetzt komplett falsch ist und ich finde, ähm, dass es durchaus, aber es, es erfordert es erfordert Flexibilität. Flexibilität und und den ja. Willen, dass es auch mal wehtut. Also dieses mm. oh, unangenehm. Es ist mm. unangenehm. Und mm. ich glaube, dass das niemand möchte eigentlich freiwillig doch äh, sich ja sch- weiß ich nicht. Es ist äh, man möchte auch das immer so angenehm wie möglich haben. Und mm. ähm, das kommt auf die, also das kommt auf die Person, auf die dann individuell an, wie weit mm. es dann geht. Und ich kann es verstehen, am, am Land vielleicht ist das dann nochmal ein bisschen äh, anders ausgeprägt, als jetzt zum Beispiel in der Großstadt, wo man einfach damit dann wahrscheinlich aufwächst und das einfach dann so ist und man mhm. nichts anderes kennt. Das ist auch dieses, man kennt nichts anderes und alles, was dann als, äh, von außen reinkommt, was man nicht kennt, ist erstmal, mal... Äh, Vielleicht eine Bedrohung.
0: <lacht> ja. ja, ist eigentlich schade, dass man so denkt, gell? aber ich glaube, das ist ganz tief, äh, vielleicht auch im Menschen drin, so ein Schutzmechanismus auch oder so eine gewisse Skepsis gegenüber allem Fremden. Aber ja, da muss man sich einfach frei davon machen und das aufbrechen und da wirklich sich auch selbst hinterfragen und auch reflektieren und alles. Also, ich muss auch sagen, ähm, wegen Einlassen auf andere Kulturen, ähm, ja, ich versuche das ja oder ich versuche das ja eigentlich so oft wie möglich zu machen und push mich auch regelmäßig äh, da. Aus meiner Komfortzone auch raus. Und was man, also was ich festgestellt habe, bei mir, ich bin in einer Sache wirklich richtig deutsch. Und zwar bin ich ein sehr pünktlicher Mensch. Also ich bin, wenn ich mich jetzt treffe oder wenn ich was ausgemacht habe, dann bin ich meistens pünktlich. Und wenn ich merke, dass ich zwei Minuten zu spät bin, dann sage ich sofort Bescheid. So, und das ist mir Ich bin genauso. Ich bin ja, genauso. Das, <lacht> und das ist mir dann aufgefallen, als ich in Afrika war, als ich in Ghana war, da hat, also wahrscheinlich nicht nur in Afrika, da spielt einfach Zeit oder in den meisten Teilen der Welt spielt Zeit nicht so eine große Rolle oder Pünktlichkeit nicht so eine große Rolle wie in Deutschland. Und das hat mich am Anfang total aus dem Konzept gebracht. Und am Anfang dachte ich mir, boah, da funktioniert ja gar nichts und da können Sie sich an keine Timetables halten und was wie soll denn das gehen und bla bla, bla. Und wenn man sich dann mal einlässt, also wenn man sich wirklich mal auf den Flow einlässt und sagt, okay, es ist hier nicht so, es ist hier anders, es funktioniert hier anders, aber es muss nicht heißen, dass es hier schlechter funktioniert. Vielleicht nehme ich ja von hier irgendwas mit, was ich gar nicht vorher kannte, weil ich ja in meinen Mustern gelebt habe. Und dann habe ich mich darauf eingelassen und das war geil. Also es war echt geil, wenn man sich da mal wirklich so in den Flow begibt und äh, ja einfach mal ich, die Dinge passieren lässt.
1: Ich musste mich da auch sehr stark dran gewöhnen. Selbst in Florida, wo ich ähm, eine Zeit lang gelebt habe, ähm, und äh, ich mich mit immer wenn ich mich mit Freunden getroffen habe selbst wenn die ein, äh, eine Geburtstagsfeier geplant haben mhm. äh, äh, in der Bar oder was weiß ich ich war meistens die erste und dann äh, texte ich so meinen Freunden und so ja wo seid ihr denn ich bin schon da mhm. äh, b- au- äh, um die ausgemachte Uhrzeit und dann meint sie ja nee wir sind gerade noch am Fertigmachen äh, wann seid ihr denn dann da ja vielleicht so in 30 40 Minuten <lacht> und die waren halt also ähm, ja, war einfach war einfach anders und dann kommen sie rein. Ja, sorry, wirklich o Sorry, we are running on Cuban time. <lacht> ja. Und ich denke mir dann so, okay, kein Problem. Könnt ihr nicht einfach dann eine Stunde später, deswegen habe ich es mir angewöhnt, ähm, immer ein bisschen später zu kommen. Aber ähm, professionell, also auf beruflicher Ebene sind, immer alle, sind alle pünktlich, ähm, hier hm. zumindest. Äh, ich glaube, was ich persönlich mitgenommen habe, ist, ähm, Klar, zu einer ausgemachten Uhrzeit und ich bin auch immer noch, hey, ich bin noch fünf Minuten äh, zu spät oder so, aber ich dränge mich nicht mehr so sehr. Ich würde jetzt nicht eine halbe Stunde früher losfahren, nur um mhm. dann wirklich Punkt da zu sein, äh, selbst hier in Seattle. Mhm. Ähm, aber wenn es um wenn es um äh, Berufliches geht, also ich bin da schon oder oder andere Termine, Arzt oder ähm, jetzt zur Wohnungsbesichtigung. Ich bin <lacht> hyperpünktlich. Ich entschuldige mich dann auch schon manchmal, so Entschuldigung, ich bin jetzt hier eine halbe Stunde zu früh. Äh, auch <lacht> kein Problem, ach, das ist doch super. Dann muss ich meistens <lacht> länger warten. Aber <lacht> Entschuldigung, der Termin war erst morgen, egal, ich bin schon da. Los geht's. <lacht> ja, ja. Nee, also das ist das ist selbst äh, ja andere Kulturen, ich meine ich war jetzt nicht in Asien oder in Afrika, so wie du, äh, was mir noch fehlt, ehrlich gesagt. Aber einfach, ähm, ja, was man so was man schon innerhalb von einem Land mitbekommen kann, wo äh, unterschiedliche Kulturen auch schon äh, sehr lange bestehen. Äh, mhm. Das finde ich sehr faszinierend. Und wo man sich dann selber an die eigene Nase packen muss, sagt so, okay, <lacht> okay, mhm. vielleicht komme ich da mit meinem Weg nicht immer so durch, wie ich möchte, äh, mhm. sich dann ein bisschen anpasst. aber ähm, Ich glaube, wenn sich manche zusammentun würden, mehrere Kulturen zusammentun würden, wirklich das Beste ähm, aus allem oder das, das, das äh, Vorzüglichste tatsächlich ist, was den besten Vorzug bietet, äh, mhm. nimmt. Ich glaube, oh, da wird man doch unschlagbar. Deswegen, das denke ich mir immer so Team-Up-People. Mhm, also, auf jeden Fall. Mhm. wenn ja, Die Flexibilität von anderen, aber vielleicht eine Struktur äh, einbauen von anderen. Es ist, Man könnte so viel erreichen. Ich verstehe mhm. nicht, dass einer immer denkt, es ist auch in Religion so, dass einer denkt, für sich die Vorherrschaft für irgendwas zu nehmen und das ist das, Richtige, das, ist das was richtig ist. Es gibt nur in ganz wenigen Ausnahmen, wie ich finde, mhm. einen richtigen Weg. Mhm. Ganz wenige Ausnahmen.
0: Mhm.
1: Und zwar immer dann, wenn es um tatsächlich die Würde des Menschen geht und wie man Menschen behandelt. Da gibt es eigentlich nur einen Weg. Mhm. Ähm, und zwar der ist nicht der ist der liegt nicht rechts und auch nicht extrem links der liegt. Ja. aber es gibt einfach Sachen muss man verteidigen und äh, naja.
0: Ja, es ist, es ist schwierig, warum Menschen immer anderen Menschen also was aufdrücken möchten, nur weil es jetzt gerade für sie gut funktioniert. Also das ist auch was, ähm, du verfolgst das ja auch bei mir, glaube ich, so ein bisschen auf Instagram, dass ich auch gerade irgendwie versuche, meine Ernährung umzustellen mhm. und ähm, ja, mich zu bewegen, einfach um meine Lebensqualität auch äh, zu verbessern und einfach glücklicher zu sein und dass es mir besser geht. Aber ich würde nie im Leben also es tut mir auch wirklich leid, falls es irgendwann mal so rüberkommen würde, aber ich versuche auch wirklich, dass es nicht so rüberkommt. Ich würde nie im Leben das anderen aufoktuieren oder einfach aufzwingen, dass, oder, oder mir denken oder anmaßen, dass der Weg jetzt genau der Weg zu einem erfüllten, äh, glücklichen äh, Leben ist. Und das ist ja auch das Thema, was auch die Selbstliebe. Äh, was dieses ganze Thema auch umfasst oder was es auch ist, nur weil was für einen jetzt funktioniert, für dich wunderbar funktioniert, heißt es nicht, dass zum Beispiel eine Meditation äh, für den anderen, was äh, genau die gleichen Effekte hat. Deswegen, ich verstehe nicht, wie Menschen immer draufkommen, so militant dann zu sein und zu sagen, ja, genau so muss man es machen und der andere Weg ist scheiße und, und überhaupt dann, also das musst du extrem machen und das andere musst du extrem lassen, damit das irgendwie, äh, ja, damit du halbwegs glücklich bist und ich, ich verstehe sowas nicht, keine Ahnung. Es ist eine
1: Balance zu finden, es ist nicht einfach, es ist nicht einfach, vor allem wenn man was Neues ausprobiert und hm. ähm, zum Beispiel, ich hatte letztens eine Massage Und ähm, die Masseurin hat halt gemeint, weil ich gemeint habe, ja, ich habe ein bisschen Hip-Probleme. Und mein Trainer meinte auch, ja, nicht so wirklich flexibel da, bla bla bla, auf Mhm. meiner Schulter. Und dann meinte sie auch so, hast du jemals Yoga gemacht? Und ich so, äh, nein. (lacht) äh, Und sie so, nein, das ist wirklich, ich habe gesagt, ich habe Pilates gemacht wegen Rücken früher. Und da haben sie gesagt, ich soll kein Yoga machen wegen meinem Rücken. Mhm und ähm, meinte sie so nee nee das ist eher geht um geht äh, sich dehnen und um mhm. das Langsame und dann hat sie mir das auch erklärt und ich meine, ich, ich höre ja deine ich höre ja deine Folgen und ich, wir sind ja auch im ständigen Kontakt und ich sehe was du machst und damit da habe ich wirklich mir jetzt gedacht ja jetzt probiere ich das mal mit Yoga aber halt mehr so unter dem äh, Aspekt äh, äh, stretchen und für mich was Gutes tun mhm. und jetzt werde ich mir noch äh, eine Yoga-Stunde rausgucken. Mhm. Ähm, wenn, wenn ich näher dran wäre, du wärst meine erste Person, die ich äh, konsultieren würde, sagen, mhm. hey, hey Sophie, zeig mir mal was. Zeig mir mal was. Zeig mir mal, wie das richtig geht. Was, Wobei dann auch wieder das mit dem Richtige in Anführungszeichen ist. ne? Weil das ist, Eben, ein Flow. Ja. das ist ja ein Flow. Das ist ja, wie du dich fühlst. Und ja. eigentlich, das täte mir ganz gut, mal wieder ein bisschen mehr auf mich reinzuhören. Ähm, jetzt auch gerade eine ziemlich turbulente Zeit. Äh, dieses Jahr hat schon hat so angefangen, wo ich mir denke, mhm. wow, brace yourself. In mhm. deinem Sitz quasi anschnallen und huu, Achterbahn. Ähm, ich weiß mhm. nicht, es ist wieder, ich, 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 es hat, ich, will nicht, dass es wieder das Potenzial hat, ein Jahr zu werden wie 2016. Ich weiß nicht, 2016 war für ganz viele Leute ein richtig schlimmes Jahr. Auch so viele Leute gestorben, also global bekannte Leute. Mhm. Jeder hat gesagt, boah, was ist 2016 für ein scheiß Jahr? Ich hoffe, dass 2020 nicht so wird. Aber ich glaube, also, glaub, das wird ein richtig na. gutes Jahr. Ich
0: glaube wirklich, dass es ein gutes Jahr wird. Ich glaube auch, dass es für uns beide wirklich ein gutes Jahr wird. Und ich bin da sehr optimistisch und zuversichtlich, ganz ehrlich.
1: Viele Neuanfänge auch in jeglicher Hinsicht und sich äh, äh, an die Grenzen bringen in jeglicher Hinsicht, äh, sowohl inne, innen als auch außen. Ja, ja, ähm.
0: ja. Ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich
1: bin einfach optimistisch und ich, ich weiß auch
0: nicht. Es, nee, ich, es wird ein gutes Jahr, Marina.
1: Trotz <lacht> trotz Virus, trotz... Ähm, oh, grad, trotz, trotz allem. Trotz politischen Landtag, trotz oh, Vierungs, alles,
0: also wurscht, Es ist wurscht. Es wird für uns und für alle, die das hören, <lacht> wird ein geiles Jahr.
1: Es <lacht> wird gut. Alles wird gut. Ich glaube auch, ich, keine Ahnung, woher mein Optimismus da kommt. Ich bin aber jetzt nicht so der wahnsinnige Optimist. Ich bin realistisch. Soll ich dir sagen, warum ich es weiß? Was, was?
0: Warum? Ich sag's dir. Und zwar, was ich festgestellt habe, ist, dass ähm, was wir alle viel mehr gebrauchen könnten, zumindest aus meiner Sicht und äh, aus meinem Leben, ist so, eine gewi- so ein gewisses Urvertrauen oder ein Vertrauen in das eigene Leben. Und zwar bei mir war es immer so, wenn ich rückblickend auf mein Leben schaue, dann hat in der Retrospektive alles Sinn gemacht. Also es hat alles immer Sinn gemacht, warum irgendwas so passiert ist oder dann so passiert ist. Jetzt mal irgendwelche Tode von lieben Menschen ausgenommen. Also Tod macht für mich, ja, ist dann eine philosophische Frage, ob inwiefern es Sinn macht. Aber alles andere, egal was passiert ist, und es sind echt Scheißsachen auch passiert, aber es hat in der Retrospektive immer Sinn gemacht. Und ich glaube, wenn man so ein gewisses Vertrauen dann auch seinem Leben entgegenbringt ähm, und einfach sich denkt, es wird alles, es wird alles gut. Also auch wenn man es vielleicht nicht sofort versteht, dann dann kann man da, glaube ich, auch ganz anders mit rangehen. Und das ist meine feste Überzeugung und deswegen bin ich mir sehr sicher.
1: Da bin ich ganz bei dir. Und jetzt, wenn ich auch überlege, was jetzt gerade so in meinem Leben passiert, ähm, ich ich bin nicht am komplett ausrasten. Das wäre jetzt vielleicht vor fünf Jahren noch ganz anders gewesen,
0: Mhm. wo
1: ich äh, komplett panisch rumgelaufen wäre. Ähm, Natürlich gibt es Momente, wo man sich denkt, oh Gott, oh Gott, warum Mhm. und heute ist alles richtig scheiße und schwer und wie komme ich jemals hier wieder raus, aber das ist eigentlich nur äh, im Vergleich zu einer Phase eher ein Gefühl oder mal ein Tag, Mhm. aber eigentlich, was du schon gesagt hast, rückblickend betrachtet, alles macht irgendwie Sinn und alles passiert aus einem gewissen Grund Mhm. Und wenn man das erkennt und eventuell dann eben auch seine Lehren zieht daraus, dann denkt, dann, dann kann doch eigentlich gar nichts, kann doch gar nichts passieren.
0: <lacht> ja, nicht wirklich. Also ich glaube, man muss da auch so ein bisschen einfach auch so die Angst loslassen, weißt du? So ein bisschen, ja irgendwie wirklich darauf vertrauen, dass es, dass es gut wird. Und ich weiß, das ist schwierig. Ich weiß, dass wir alle viele, viele Ängste mit uns rumtragen. Also ich auch. Aber das ist was, was ich mir auch vorgenommen habe, dass ich da wirklich, ich will ohne Angst leben. Weißt du was? Ich mein? Einfach wirklich frei sein von, von Ängsten. Ob das jetzt irgendwelche abstrakten Ängste sind oder irgendwelche realen Ängste. Ich, 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 will das, ich will mich davon losmachen. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein Ziel für 2020, was ich für mich erreichen möchte. Und ich glaube, dann, ja, da kann man viel optimistischer und hoffnungsvoller sein. Also ich hoffe, es klingt jetzt nicht so hochgestochen oder esoterik, bla bla. Aber so, ja, so empfinde ich das auf jeden Fall. Und so denke ich auch, dass das
1: gut ist, ja. Ja, frei im Sinne von äh, frei von Ängsten, frei von Zwängen, frei von Mhm. was andere denken, was, was, Mhm. was was man denkt, was man machen muss, um genau. zu genügen. Mhm. Ich glaube, das ist eine Riesenfreiheit, eine andere Freiheit als äh, körperlich nicht frei zu sein, also mhm. eingesperrt zu sein. Mhm. Aber ich, ähm, zum Glück sind das müssen äh, nicht viel, nicht 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 mehr viele Leute unter äh, zumindest nicht in unserer westlichen Kultur unter äh, der körperlichen Freiheit. Äh, mhm. Ja, das ist auch bleiben. was. Also man nimmt das immer so hin oder man nimmt es halt mhm.
0: gegeben, aber ja, es gibt so viele geile Sachen, für die man irgendwie am Tag echt, ja, jetzt kommt es wieder dankbar sein kann. Mhm. Ähm, ja, es ist abgedroschen und es ist war wirklich auch der Schlüssel und dadurch erlangt man auch instantly Zufriedenheit. Es ist echt krass. Und genauso wie du sagst, also Angst einfach vor, vor Beurteilung, Angst vor Judgment vor anderen Menschen, sondern einfach das machen, was sich für einen selbst gerade richtig anfühlt, gut anfühlt und ja, da einfach wirklich sein wahres Ich auch zu leben. Das klingt so. Ich weiß nicht.
1: Und denkst du nicht, nein, nein, aber denkst du nicht auch, dass, also, man hat so das Gefühl, das ist jetzt alles irgendwie so dieses Ganze, ähm, ich habe schon Stimmen gehört, ach, dieses ganze, ganze mindful, bla, 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 wie kommt das jetzt auf? Und, aber hm. ich denke, dass unsere Elterngeneration eventuell noch so eine Generation war, die eher tatsächlich an diesen ganzen Konventionen, diesen Strukturen, das, was die Gesellschaft von einem verlangt, sollte doch auch so gemacht werden, mhm. weil das ist recht und gut und ist so, wenn ich das mache, dann gehöre ich in einer Gesellschaft und wenn ich das mhm. nicht mache, ein bisschen anders, dann grenze ich mich irgendwie selber aus. Mhm. Und ich glaube, das geht immer weiter weg und mhm. ich glaube, deswegen kann man auch zu diesen doch recht wenn man dann so weit ist, zu diesem Gedanken kommen, ja, ich möchte von dem Ganzen frei sein, dann, dadurch bin ich glücklich, weil das ist jetzt mittlerweile auch tatsächlich angekommen. Mhm. Und ich bin eigentlich dankbar dafür, dass wir das eventuell schon in, einem, in jüngeren Jahren, ich glaube, dass auch das Alter, wo man diese Erkenntnis hat, eventuell sich verlagert und man ähm, Früher hat man immer gesagt, ach die Älteren, die ruhen sich so, ne? Die sind zufrieden, die mhm. die haben schon alles, die sind durch alles durch. Und ich glaube, dass das einfach damit was zu tun hat, dass manche das eben für sich sehr, sehr viel später äh, entdeckt haben. Dieses, mhm. hey eigentlich brauche ich das und das und das noch gar nicht. Äh, das, das ich genüge mir doch oder das genügt mir doch oder es genügt mir äh, insofern frei zu sein, dass ich mir einfach nichts schere, was andere denken. Mhm. Und mittlerweile ich glaube, dass das einfach diese Erkenntnis früher kommen kann ja. und dass das auch total akzeptiert ist und dass mittlerweile auch viel jüngere ähm, Menschen so wie wir, die jetzt äh, nicht vielleicht das erst mit 60 oder 70 sogar ähm, für sich entdecken, äh, unsere Midlife Crisis ist quasi schon ro- oder, oder, oder sind wir schon, sind wir in der Midlife Crisis, aber nicht, dass das das End Ende unseres Lebens ist, sondern dass wir einfach zu dem Punkt kommen was ist eigentlich wirklich wichtig? Mhm. Und ich glaube, dass das äh, sich einfach vom Alter her verlagert. verlagert dass, genau. das, ja. Ja. ja, du sagst es. Also ich glaube, in unserer Generation
0: ist eine ganz große Chance, sich ganz früh davon freizumachen und ganz früh aus diesen ganzen Konventionen. Und was will die Gesellschaft von allem? Und ich muss jetzt so das machen, bla bla bla. Also wie du es gerade gesagt hast, äh, dass man sich da einfach frei machen kann. Und da, da liegt auch eine ganz große Chance drin und ganz viel Potenzial, wo wir wieder beim Thema Potenzial wären, ähm, sich da einfach davon frei zu machen. Und ich glaube, je mehr Menschen das machen ähm, und auch je mehr Menschen sich wirklich intensiv um sich selbst kümmern, desto besser auch für die Umgebung. Und ich finde das richtig, richtig gut, äh, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt und äh, da auch versucht, seine Persönlichkeit zu entwickeln. Und du hast recht, da haben wir einfach momentan, ja, da haben wir auch Glück. Also ich glaube, dass unsere Eltern auch gewissen Zwängen einfach oder die Generation unserer Eltern äh, gewissen Zwängen auch einfach unterlagen und einfach gar nicht wirklich selbst raus konnten. Da ging es wirklich darum an, zu äh, zu schaffen, äh, zu arbeiten, das alles gar nicht zu hinterfragen. Das waren ja auch die Kinder der der Kriegsgeneration sozusagen. Also ich bin mir nicht sicher, ob es die Generation jetzt wirklich, sagen wir es so, ich bin froh, dass ich in dieser Generation bin und nicht in der davor. Hm.
1: Ja. ja, ich habe letztens überlegt, also wie wie schrecklich das eigentlich äh, gewesen sein muss. Einfach auch, wenn man jetzt zum Beispiel naja, ungewollt schwanger geworden ist, dann war gleich, oh Gott, ja, ihr müsst heiraten. Mhm. Heutzutage, ja. Hast du Möglichkeiten? Heiraten, <lacht> ja. <lacht> ja, oder man, man bleibt doch einfach mit Leuten zusammen, ohne zu heiraten. Oder man heiratet, genau. ohne Kinder zu haben. Oder, weiß ich nicht, und, und auch, ich glaube, ähm, dass dieses sich freimachen von Konventionen und von diesen was 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 verlangt die Gesellschaft, einfach auch dazu führt, dass äh, man offener ist, ähm, für auf, auf, sich auf andere Menschen einzulassen. Mhm. Egal, auch, auch auf, auf romantischer Ebene. Ähm, g- klar, ich meine, ähm, ich, ich, ich glaube, dass man auch viel von, von anderen Menschen lernen kann und, und, äh, und sich auch wirklich, also ich kann aus Erfahrung sprechen, ich, hab, äh, ich bin jetzt aus einer Beziehung raus, das war jetzt äh, zu einer Frau, die Beziehung war jetzt äh, zwei Jahre, zu einer Frau. Und vorher habe ich mir gedacht, ähm, äh, ich könnte eigentlich nie in einer Beziehung sein mit einer Frau. Also mhm. war, äh, nee. Und dann habe ich mich aber einfach in diese Person verliebt. Mhm. Und auf einmal, nach einer gewissen Gewöhnungsphase mit mir selber, war dann tatsächlich so, wo ist eigentlich das Problem? <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, 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 Ich, ich,
1: ich kann es verstehen, dass, dass das für Männer wahrscheinlich ein anderes Thema ist. Ähm, aber ich, ich... Äh, für mich persönlich war das eher tatsächlich dieses, diese Überraschung: Wow, das war die Person, in mhm. die ich mich verliebt habe. Und es war erstmal zweitrangig, mhm. welches Geschlecht äh, diese Person hatte.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, mhm.
1: und, und, und das ist das Gleiche, wie, wie, wie mit welchen Leuten umgibt man sich? Mit äh, Freunden, mit äh, welcher Art von Menschen? Und ich glaube, dass, wenn man einfach so sein kann, wie man ist, und sich nicht irgendwie verhalten muss, Klar, natürlich respektvoll und das, aber dass man einfach auch offener ist ähm, mhm. für andere Leute, dass die einem begegnen und dass man einfach so viel, so viel mehr lernen kann und einfach so viele äh, auf eine andere Ebene äh, Verbindungen schaffen kann, mhm. die jetzt nicht sexuell sind ungefähr, äh, unbedingt. Aber äh, ja, es ist, es ist interessant. Mhm. Mann, ja. Mann. Samstag Und wir sind so so krass am Philosophieren.
0: (lacht) Wir sind einfach gut. Also ich ich glaube, zusammengefasst kann man schon sagen, dass ich, wenn man es jetzt auf einen kurzen Zeitraum betrachtet, denkt man immer, ah, alles wird schlimmer und alles ist so scheiße und irgendwie die ganze Welt geht den Bach runter und die Bäume brennen und der Wald und Virus und bla. Aber wenn man es mal auf einen langen Zeitraum sieht, also sagen wir mal 100 Jahre, dann hat sich schon echt auch verdammt viel getan. Also viel auch, wo man sagen muss, ja, also unser Wohlstand kommt nicht von ungefähr. Der hat überall seine Gründe und ähm, ja, haben wir auch eine gewisse Verantwortung, dass wir da auch die Planeten schützen oder andere Kontinente nicht ähm, ja, ausrauben, was deren Rohstoffe angeht, also was auch immer. Aber ich glaube, dass da so viel, ha, weißt du was, ich finde Menschen, Menschen sind das Schlimmste und das Geilste, was es gibt. Das ist, äh, weißt du, wie ich meine? Mhm. Wir haben so, wir können so viel Scheiß machen und so viel kaputt machen und so viel Hass in die Welt bringen, aber wir können auch so viel geile Sachen machen und so viel, so viel Liebe spreaden und so viel tolle Ideen und Visionen haben und ich glaube tatsächlich, also ich hatte früher einen latenten Menschenhass, aber ich glaube tatsächlich langsam wirklich an das Gute im Menschen und ich glaube da wirklich dran, dass wir, ja,
1: das, das, das Einzige, was uns irgendwann umbringt, ist eigentlich der Mensch und nicht irgendwelche Aliens von außen. <lacht> oder die Natur, aber das hat auch der Mensch zu verantworten, oder? Ja, also, ja. im Endeffekt bringen wir uns irgendwann selber um. Aber das liegt an dieser ambivalenten Beziehung. Dieses, ich, absolut, ich stimme dir absolut zu. Ja. Dieses äh, Gefühl von Hass und von aber auch Liebe. <lacht>
0: ja, und ich habe mich irgendwann, weiß was, und das ist einfach so ein Spruch, und der ist einfach geil, der ist von der von diesem Blogger, von dieser Bloggerin Barbara, Lieb, äh, Hass ist krass, aber Liebe ist krasser. Und ich habe mich irgendwann, habe ich mich dafür entschieden, dass ich auf der Liebe-Seite bin, weil ich, mhm. weißt du, es ist einfach, so einen Menschenhass zu haben, es ist einfach, pessimistisch zu sein, es ist einfach abgefuckt, durchs Leben zu gehen. Also es ist einfach, aber das, weißt du, es bringt ja nicht weiter. Und das, es gibt auch Ernsthaft.
1: <lacht> <lacht> Mami, Mami is calling. <lacht> wow, okay.
0: Also, Was war das? Das war mein Nachbar über mir, der gerade, glaube ich, aus seiner Wohnung ausziehen möchte <lacht> und die Wohnung mich Milchner Mietmarkt <lacht> zur Verfügung stellen möchte und renovieren. Wow. Also, okay, ich habe noch Menschen. Also der aus unserem Podcast. Warte,
1: ich das ist okay. Das ist der Lauf der Dinge.
0: <lacht> Man muss uns loben. Dann muss man vorgehen. gehen. Also, ja.
1: Genau. Ja, Ich <lacht> habe schon gedacht, dass deine Mama wieder anruft. Nee. <lacht> Heute kein schoko <Choco-Croissant. lacht> Marina,
0: ich glaube, ähm, das ist ein Zeichen. Also wir hatten ist ein eine Zeichen. Stunde wir
1: quatschen aber auch eine Stunde. Oh Mann.
0: Eine Stunde. Es tut mir auch leid für die Hörer. Sorry, liebe Hörer und Hörerinnen. Es tut mir sehr leid, dass mein Nachbar auszieht <lacht> oder was renoviert. Ähm, ja,
1: ich. Ich. abends um fünf. Das ist, auch keine Zeit mehr zum, das ist aber auch keine Zeit mehr zum Bohren. So, jetzt ist aber Schluss hier. Mal aufhören. Ich ich <lacht> Kommst du mit dem
0: Besen? <lacht> hey! <lacht> <lacht> glaube, du nach oben, her. Oh Mann. Ja, also bevor er jetzt wieder anfängt, Marina, es ist ja. ein inneres Käsekuchenessen mit dir zu quatschen. Ich liebe Käsekuchen. Oh Gott, ich liebe Käsekuchen. That's why. Deswegen habe ich es gesagt.
1: Oh, ich liebe Käsekuchen. Okay. Oh, Kä- Käsekuchen, bald wieder. Yes!
0: Ja, und ich freue mich jedes Mal, wenn wir quatschen. Und ich finde, wir kommen auch immer wirklich äh, zu sinnvollen Conclusions, ähm, Schluss, Schlussfolgerungen. Du bist ja.
1: einfach einer meiner liebsten Menschen.
0: You too. Also es ist wirklich thanks. so. Ja. Hey, thanks. <lacht> und ich wünschte, Seattle wäre nicht so weit weg von München oder andersrum. Ich würde gern. ach Gott, Mann, ich würde dich gern. Weißt du, was wir bringen. machen?
1: Wir bohren einfach, nee, <lacht> wir nehmen einen Riesen, wir, <lacht> wir nehmen einfach so einen Riesen, äh, wie nennt sich das, ein, ein Baugerät und, <lacht> und spalten einfach die Mitte zwischen, also w- was wir machen, ist, wir spalten, keine Spaltung. Seattle, ist, nein, 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 wir spalten den Kontinent. Nein. Äh, Amerika, nein, 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 pass auf. Hear me. Okay. So, wir pflanzen einfach München und Seattle nebeneinander. Wir, <lacht> wir äh, <lacht> Und dann ist es gar nicht mehr so, <lacht> nicht spalten, aber ihr, wir 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 schneiden einmal durch, Amerika durch, beziehungsweise an Seattle rein und dann an der anderen Seite, packen das woanders hin und schieben Europa beziehungsweise schneiden schneiden Mün- äh, Europa an der Stelle von äh, München <lacht> an der Seite oh. ab und verlagern es einfach, weißt du warum? dann haben wir nee. nämlich ein bisschen Europa, mehr hier in Amerika und ein bisschen Amerika in Europa und dann äh, können, können die beiden Parteien mal angucken, was da so gegenseitig und für einen scheiß und bauen. Und ist das ganze ja. <lacht> Und das ganze
0: ja. <lacht> und <lacht> Alles klar, genau so machen wir es. Ah. Okay, ich werde
1: das Baugerät organisieren. <lacht> Müssen wir erstmal vorschlagen. So, wir haben doch eine Idee. Mm.
0: Nee, einfach machen. Einfach machen. <lacht> Just do it. Ja,
1: uh, yeah. you know. <lacht> Just do it. <lacht> genau. Oh Mann. Okay, so Dann uh, vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir. Komm gut in danke. den Samstag rein. Das ist auf jeden danke Fall. für den wundervollen Start. Start in ja. meinen
1: Tag. Ja, ja. War sehr, mega. Sehr
0: das ist eine super Runde. Tolle Folge, kann ich jetzt halt schon sagen. Muss ich uns auch selbst einfach mal so eiskalt direkt loben. Und ähm, ja, ich hab dich lieb und liebe lieb Grüße nach S to the Ietl.
1: S to the E to the A. <lacht> <You know>. <lacht> genau. <lacht> Vielen lieben Dank. Das Gleiche zu dir nach Muck. Ja, merci. Merci aus Muck. Bis <lacht> Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: So, ja, yeah, jetzt kommt nämlich noch die Rubrik Hörer der Woche, Hörerin der Woche besser gesagt, dieses Mal ist es wieder eine Frau und ja, so naheliegend, dass man einfach, dass man so oft nicht draufkommt, aber ich möchte diese Folge gerne ähm, meiner Mama widmen und sie auch zur Hörerin der Woche machen, weil ich sie so unendlich liebe und ähm, Ja, um auch zu testen, ob sie alles bis zum Schluss anhört. Hm, hm. (lacht) Nein, einfach meine liebe Mama. Mama, du bist die Beste, der der beste Mensch in meinem Leben. Ohne dich will ich gar nicht sein. Und ich bin total glücklich, wie alles ist. Genau, deswegen hast du auf jeden Fall auch auch diesen famosen Titel noch dazu zu allen anderen verdient. Bussis und ja, vielen, vielen Dank. Man findet da irgendwie gar nicht die richtigen Worte, weil es einfach unbeschreiblich ist. Alles. Ja. Das war's auch wieder für diese Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen oder sogar sehr gut gefallen. Hm. Und ihr habt es einfach genossen, konntet gut dabei einschlafen oder seid gut in den Tag gestartet oder habt es beim Autofahren gehört. Einfach einfach gut begleitet, bei was auch immer ihr getan habt. Das ist einfach immer die Hoffnung. Und ja, ich freue mich auch wirklich sehr über das Feedback aktuell, was was ich irgendwie echt auch immer bekomme. Es ist wahnsinnig toll, dass ihr da so, so engagiert seid und auch sagt, wie ihr es findet und dass es dem einen oder anderen einfach gute Laune bringt oder total gut entspannen kann. Das macht mich so glücklich auch. <lacht> das ist sehr, sehr schön. Ähm, ja, und was mir jetzt am Ende noch aufgefallen ist, das ist ja quasi eine Valentinstagsfolge. Ich feiere, ich habe den Valentinstag irgendwie noch nie gefeiert. Ähm, ich wünsche aber jedem, der diesen Tag feiert oder auch an jedem anderen Tag, einen, einen, einen schönen Tag voller Liebe. Ob es jetzt mit jemand anderem ist oder nur mit sich selbst. Ja, man kann ja auch ein Self-Love-Valentinstag machen ähm, und sich einfach selbst was Gutes tun oder was beschenken. Why not? Kann man ja machen. Und übrigens auch an allen anderen Tagen. Ja, und ich hoffe einfach, dass es euch gut geht und sende euch ganz viel, ganz viel positive Energie, ganz viel Liebe und dass alle eure Sorgen verpuffen. Das ist so das, was ich, was ich euch schicke. Genau. So, also, wie gesagt, das war's jetzt schon wieder. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die, durch die nächste Woche bis zum nächsten Freitag. Und falls euch langweilig sein sollte und ihr dem Podcast etwas Gutes tun wollt, dann dürft ihr gerne bei iTunes eine Bewertung abgeben. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Es dauert auch nicht lange. Einfach bei iTunes Coffee mit Sophie eingeben, suchen danach und ähm, draufklicken und entweder nur mit Sternchen bewerten oder ihr könnt auch einen Text dazu schreiben. Also je nachdem, wie ihr halt gerade drauf seid. Es würde mich wahnsinnig freuen. Es wird dem Podcast auch sehr helfen und ja, das wäre richtig, richtig cool. Genau. So, das war's jetzt aber wirklich. Macht es gut. Lasst euch nicht unterkriegen, haltet eure Öhrchen steif und bis zum nächsten Freitag. Ich hab euch lieb. Servus!